0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Jána. Milí poslucháči, je až desivé, ako čisto-telesná, no vážna choroba dokáže zmeniť a formovať život človeka. Ako môže ovplyvniť celé jeho myslenie a cítenie? Niektorí ľudia dokážu takúto chorobu zvládať. Iní sa nevedomky stávajú otrokmi svojej choroby. Intenzita a dĺžka utrpenia prispievajú k tomu, že postihnutá osoba je doslova opotrebovaná. Toto všetko rezonuje v príbehu o uzdravení chorého prirybníku Bethesda z 5. kapitoly Jánovo Evanielia. Uzdravenie tohto chorého predstavuje zvrat v službe pána Ježiša Krista. Vzbudí nevraživosť na strane jeho protivníkov a nedajú mu pokoj, kým ho neznesú zo sveta. Všimnime si slová od 16. po 18. verš. Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to robil v sobotu. Ale Ježiš im povedal, Môj otec pracuje doteraz a ja pracujem preto sa Židia ešte väčmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Ich zrážka bola kvôli sobote. Nikdy mu neodpustili, čo robil v sobotu. Nenávideli ho, pretože povedal, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Zázrak, ktorý tu pán Ježiš vykonal, zasadil vraždu do ich srdc. Nenávideli ho, pretože sa robil rovným Bohu. Tým, že sa robil rovným Bohu, sa jasne vyhlasoval za Boha. Počul som liberálov, ktorí tvrdia, že Biblia neučí Kristovo božstvo. Neviem, o čom rozprávajú. Buď sú úplne neznalí Biblie, alebo sú absolútne nečestní. Nemusíš súhlasiť s pánom Ježišom a nemusíš súhlasiť s Bibliou, ale ako môžeš z týchto slov vyvodiť niečo iné? Robil sa rovným Bohu. Ak sa týmto nevyhlasoval za Boha, tak potom neviem, ako inak by to mal urobiť. Poďme na začiatok tejto kapitoly. Uvádza nás do židovského sviatku. Otázka je, ktorý sviatok to bol. Pravdepodobne to bola Veľká noc. Židia mali tri veľké sviatky. V knihe Deuteronomium v 16. kapitole v 16. verši sa píše... Trikrát v roku sa má každý muž objaviť pred hospodinom svojím bohom na mieste, ktoré si vyvolí. Naslávnosť nekvasených chlebov, naslávnosť týždňov a naslávnosť stánkov. Niektorí sa nazdávajú, že to boli letnice, pretože v druhej kapitole bola Veľká noc a v 7. kapitole slávnosť stánkov. Ján to neuvádza, pretože to nie je podstatné. Osobne sa nazdávam, že to znova mohla byť Veľká noc. Prečítajme si teda prvé tri verše. Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda s piatimi stĺporadiami. V nich leželo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne. Pri Ovčej bráne bol rybník, ktorý sa nazýval Betesda. Bethesda hebrejsky znamená dom olív alebo dom milosrdenstva. Bolo tam peť poradí V nich ležalo množstvo chorých a bezvládnych. Nasledujúci štvrtý verš sa nenachádza v lepších rukopisoch. Tým nechcem povedať, že neverím v neomilnosť písma. Chcem vás ubezpečiť, že verím v neomilnosť písma. Prečo by som inak vyučoval celú Bibliu? Ale myslím si, že je dôležité brať na zretel znalcov písma, ktorí pripomínajú, že tento verš bol doplnený pisárom ako poznámka na vysvetlenie. Myslím si, že ide o faktickú poznámku, ktorá vysvetľuje, prečo tam tí ľudia boli. Ale hádať sa, či ten verš patrí do písma alebo nie, nestojí za to. Nepovažujem to za podstatné, pretože tu máme niečo oveľa dôležitejšie. Považoval som však zapotrebné k tomu niečo povedať. Píše sa tu. Pánov aniel totiž z času na čas zostupoval do rybníka a rozvíril vodu. Kto vstúpil do rozvírenej vody ako prvý, vyzdravel, nech ho trápila akákoľvek choroba. Tento verš vysvetľuje, prečo tam všetci tí chorí a bezvládni boli. Verilo sa, že keď sa zvíri voda, prvý, čo vode do vody, vyzdravie. Chorý, ktorého pán Ježiš uzdravil, nevyzdravil vďaka zvírenej vode. 5 verš. Bol tam človek, chorý už 38 rokov. Ján nás vo svojom texte upozorňuje na jedného človeka. Či bol pri rybníku, stále nevieme. Čítame, že bol chorý už 38 rokov a podľa všetkého sa ťažko pohyboval. Mám pocit, že jeho stav bol spomezi všetkých najhorší. Predstavme si, aké to muselo byť pre tohto človeka frustrujúce. Ak tam aj nebol 38 rokov, už tam bol pravdepodobne dosť veľmi dlhú dobu, možno niekoľko rokov. Musel byť starší a jeho stav bol dôsledok hriechu. V 14. verši mu pán Ježiš hovorí, pozri, ozdravel si, už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Môžeme si predstaviť, ako tam chudák ležal, s očami upretými na vodu a čakal, kedy sa voda zvíri. Nejako len dúfal, že sa mu podarí byť prvý vo vode, ale jedno sklamanie striedalo druhé. Bol v takom zlom stave, že ho vždy niekto predbehol. Možno bol svetkom mnohých uzdravení. Pán Iži zrejme vedel, že už bol dlho chorý a už bol dlho pri rybníku. Všimnime si, ako ho osloví. Ján 5. kapitola 6. verš keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho. Chceš vyzdravieť? To je zvláštna otázka na chorého. Pripadá mi až absurdná, nie? Samozrejme, že chcel byť zdravý, ale pán Ježiš mu kladie túto otázku z dvoch dôvodov. Poprvé, vzbudil v ňom nádej. Jeho stav bol beznádejný a myslím si, že svetelko nádeje v ňom už vyhaslo. Bol zúfalý. Po druhé, a to je to najdôležitejšie, Ježiš chcel, aby odvrátil svoj zrak od rybníka. Chcel, aby sa pozrel na neho. Nazdávam sa, že tento chorý človek si už okolie nevšímal. Oči mal len na rybníku. Pán Ježiš ho zaskočil touto otázkou. Chceš vyzdravieť? Normálny človek by sa asi na ňo pozrel a spýtal sa, čo je to za hlúpo otázku. Povedal by, samozrejme, že chcem vyzdravieť. Ale to nie je môj problém. To, čo potrebujem, je, aby ma niekto zaniesol do vody. Toto je stav mnohých ľudí, ktorí len čakajú, že sa niečo stane. Dokonca si trúfam povedať, že je to stav nás všetkých. Čakáme. Len sa pozrime na ľudí v zbore a v kostole, ktorí čakajú, že ich pohltí nejaký prenikavý pocit. Potom sú tí, ktorí neustále odkladajú svoje rozhodnutie pre Krista. Nie sú ochotní sa k nemu obrátiť, pretože očakávajú nejaký pocit, čakajú, že sa niečo stane. Iní zase majú upriamený pohľad na prácu, na podnikanie a čakajú, že sa niečo stane a rýchlo zbohatnú. Žil som v Texase, kde ťažia ropu a poznal som ľudí, ktorí len vysedávali a pozerali sa do vyschnutej studne. Žiadna voda sa v nej nevýrila, ani nič podobné. Bola vyschnutá. Chceli, aby sa z tej studne stal ropný vrt a len do nej hľadeli. Boli vo vytržení z materiálnych vecí a preto stratili zozreteľa Ježiša Krista. Sú potom takí, ktorí vzliadajú na nejakého človeka. Počuli o skúsenosti niekoho iného a čakajú, že niečo podobné sa stane aj im. Ale sú odsúdení na horké sklamanie. Veľakrát som sa s takými ľuďmi rozprával. Všetci spadajú do jednej z týchto kategórií. Všetci na niečo čakajú s upriameným pohľadom na niečo. Žiaľ, upriamujú sa na nesprávnu vec alebo nesprávneho človeka alebo nesprávnu udalosť. Položím ti otázku, milý poslucháč. Čakáš, že sa teraz niekedy niečo stane? Ak mi povieš, čo to je, mohol by som napísať tvoj životopis. Pavol napísal Tesaloničanom. Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa odmodiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu. Odvrátili svoj zrak od veci, ktorými boli obklopení v Tesalonikách. Upriamili svoj zrak na pána Ježiša Krista. Tento chorý človek musel byť zarazený, že sa ho niekto také niečo spýtal. Ján 5. kapitola 7. verš Chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým teda dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný. Aký smutný príbeh. Tento bezmocný, beznádejný a osemelý muž, možno bezdomovec, hovorí: Či by som chcel vyzdravieť? Samozrejme, že áno, ale nemám ma, kto zaniesť do rybníka. Ty by si ma doň zaniesol? Pán Ježiš ho vôbec nezamýšľa zaniesť do rybníka. V 8. verš. Ježiš mu povedal: Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Povedal mu, aby vstal. Vzal si lôžko a išiel. Miesto pri rybníku mal uvoľniť niekomu inému. Mal si vziať lôžko, pretože ho pri rybníku už nebude potrebovať. 9. a 13. verš. A ten človek hneď ozdravel. Vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota a tak židia dohovárali uzdravenému. Je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im odpovedal. Ten, čo ma uzdravil, mi povedal, vezmi si lôžko a choď. Oni sa ho spýtali, ktože je ten človek, čo ti povedal, vezmi si lôžko a choď. Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježíš sa vytratil zo zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste. Židia ho obvinili z toho, že v sobotu niesol lôžko. Nuž, to dosvedčuje, že bol skutočne uzdravený. Neboli títo náboženskí predstavitelia smiešni, že sa nahnevali kvôli tomu, že niesol svoje lôžko v sobotu? Pán Ježiš sa zázračne vytratil z davu, pretože ten uzdravený nevedel, kto ho vlastne uzdravil. Čítajme ďalej 14. až 16. verš. Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a povedal mu Pozri, ozdravel si, už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie Uzdravený odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to robil v sobotu Pán Ježiš ho uzdravil z telesnej choroby pri rybníku, ale jeho dušu uzdravil tam v chráme Hriech bol príčinou jeho problémov. Najprv mal uzdravené telo a potom aj dušu. Spoznal totiž Ježiša. Už vedel, kto ho uzdravil. Tento bezvládny človek čakal a čakal, hľadiac na rybník a jedného dňa Boží baránok išiel okolo a uvidel ho. Potom ten muž uvidel Ježiša. Bezvládny sa stretol so všemohúcim. Čo je na tomto príbehu pozoruhodné je to, že v tom stĺporadí zostalo veľmi veľa neuzdravených. Podobne sú davy ľudí, ktorých Ježiš nespasí. Vary ich nie je ochotný spasiť. Je, ale oni sa k nemu neobrátia. Len čakajú, milý poslucháč. Čakajú, že sa niečo stane. Táto udalosť spustila prenasledovanie Ježiša jeho krvilačnými protivníkmi. Keď Ján hovorí o Židoch, má v skutočnosti na mysli židovských náboženských predstaviteľov. Od tejto chvíle ho prenasledovali a hľadali spôsob, ako ho zabiť. Čítajme ďalej 17. a 18. verš. Ale Ježiš im povedal. Môj otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim ocom a robil sa rovným Bohu. Keď človek upadol do hriechu, pán Ježiš a otec už nemohli odpočívať v sobotu. Aj keď si Boh odpočinul po stvorení sveta, popáde človeka už neodpočíval. Títo ľudia mu už nedali pokoj, kým si nezložili ruky pod jeho krížom. Dostávame sa teraz k ďalšej časti tejto kapitoly, v ktorej nachádzame tri Ježíšové výroky týkajúce sa jeho osoby. Ten prvý máme v 19. a 20. verši. Ježiš im povedal, Amen, amen, hovorím vám. Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť oca. Lebo čo robí otec, to podobne robí aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Pán Ježiš hovorí, že je Bohom a že robí to isté, čo Boh. Medzi otcom a synom je dokonalý súlad a harmónia. Obvinenie, ktoré proti nemu vzniesli, bolo preto absurdné. Syn neprotirečí otcovi, ani otec neprotirečí synovi. Ježiš robí to, čo robí Boh. Odpúšťa hriechy. Medzi otcom a synom je blízky, intímny vzťah. Druhý výrok je v 21. verši. Lebo ako otec kresí a oživuje mŕtvych, tak aj syn oživuje koho chce. Ježiš dáva, udeluje život tomu, komu chce. Ak otec kresí z mŕtvych, potom aj syn kresí mŕtvych. Pán Ježiš kresil mŕtvych, pretože bol Bohom. Podobne apoštoli neskôr kresili zmŕtvych. Podobne apoštolí neskôr kresili mŕtvych v jeho mene. Tretí výrok je tento, 22. a 23. verš. Veď otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Keď počuješ a uveríš jeho slovu, môžeš mať väčší život. Prečo? Pretože pán Ježiš robí to, čo Boh, pretože kriesi mŕtvych a jedného dňa bude všetkých súdiť. Všetci sa pred neho postavia či spasení alebo zatratení. V druhom liste Korintianom v 2. kapitole 10. verši sa píše, že veriaci sa ukážu pred jeho súdnym stolcom, aby si každý odniesol svoju odmenu. V zjavení Jána v 20. kapitole 11. verši sa píše, že zatratejný predstúpia pred jeho veľký bielý trón. Pamätajme na to, že pán Ježiš prvýkrát prišiel ako spasiteľ, no druhýkrát príde ako súdca. Otec odovzdal synovi celý súd. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 5. kapitola 24. verš. Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Všimníme si, že má väčšiný život, čiže už teraz. Veriaci nejde na súd, nejde na súd ako zločinec, ale prešiel zo smrti do života. Toto je úžasné zasľúbenie, ale dal ho nám? To je dôležité. V týchto výrokoch Kristus hovoril o sebe. On je Boh. Na základe toho nám dáva aj svoje zasľúbenie o večnom živote. Ak sa vám páči program ⁇ Spoznávame Bibliu ⁇ budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke ⁇ Spoznávame Bibliu ⁇ A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu ⁇ Spoznávame.bibliu ⁇ zavinať gmail.com.